0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. É isso aí, pessoal. Então, muito bom dia. Estou muito feliz por esse convite de segunda vez estar aqui com vocês, dividindo um pouco do conhecimento. Como eu falei na primeira vez é, que eu tive Dessa, essa oportunidade né eu não sou não sou da área então o, o meu primeiro convite foi bem desafiante né eu poder acompanhar alguns corretores acompanhar a rotina né, de de imobiliárias para poder assim trazer o dia a dia né e, e concatenar com, aqueles, com o conhecimento que que eu trago aí desse esse modo de relacionamento com clientes né então, hoje eu vou falar um pouco sobre comunicação, pretendo trazer um pouco aqui da, de, até de PNL, né? Programação neuro, neuro, Neurolinguística, para esse momento aqui que nós vamos passar juntos. É, a neurolinguística é uma ciência que estuda é, a elaboração aí cerebral da linguagem, né? mas antes eu vou aqui me apresentar rapidamente, eu quero... É, passar algumas outras dicas aí depois da, da, da nossa abertura, tá? Então, sou sou Rita Cedrinha, trabalho com consultoria, né? Quero destacar que a gente, é, nesse currículo aí, tá falando sobre a, a coluna no jornal Folha Jovem, de Pouso Alegre, mas agora também tem uma coluna no jornal Publicity, que é de Monticião, e o nome da, da coluna de Sião é Cliente em Linha. Então, é das abordagens também de como se comunicar e, e atrair e reter tanto clientes internos quanto os, os externos, né? Que é importante a gente trazer clientes externos, mas também é importante a gente manter um, um bom cliente interno, né? Pra que não haja muito turnover, para que não haja, né, as pessoas não saiam. É importante que o a gente contrate pessoas e elas fiquem conosco, porque isso é riqueza, né? Isso é é, engajamento, então, se a gente tem uma folha de, uma folha de pagamento, né, uma rotatividade grande de funcionários, a gente demora como empresa muito para se estabilizar no mercado, para se estabelecer, para crescer, né? a gente precisa desse conhecimento, então, é importante cuidar dos clientes internos e dos externos também. Eu trouxe aqui alguns dos... Dos meus clientes, só para dar uma, uma pincelada, e eu quero dar um destaque para o Kendi Sakamoto, né? que é uma consultoria de relacionamento também e já faz, fez várias aparições aqui no, no Cresce. Vou destacar o pão de queijo mineiro, que apesar de ser mineiro, é daqui de São Caso, da minha terra natal, é, destaque para o, o Fukuara. O estúdio digital, que também é muito conceituado, é antigo aqui na cidade de São Carlos, é bem conhecido. E é, a Talento Print, que fica na cidade de Itatiba, não é tão longe daqui, também interior de São Paulo, que é uma empresa de brindes. Ambas são é, apoiadoras da, da, da Juana Rita CB. Né? E, por último, mas não menos importante, destaca essa, essa instalação que eu estou aqui hoje, maravilhosa. É Maria, é da Maria Aires, é uma imobiliária que tem aqui em São Carlos, uma teteia. Vou falar bem sincero para vocês aqui, uma graça, um espaço muito agradável para os corretores, um espaço agradável para quem chega aqui, estou realmente encantada e quero agradecer mais uma vez a Maria Aires e toda a equipe por tudo que eles fizeram hoje aqui, para poder estar aqui com vocês. tá? É... Aí, Só um segundo... Sei que você toma só uma pinceladinha também, tá, pra gente? Que eu sei que a gente tem que falar sobre comunicação. Mas essa é a capa do meu livro, chama Palavrões. O Fukuara o Estúdio Digital é o apoiador de todas as, as minhas comunicações, né? É, o, todo, todo o marketing, então, assim, todas as fotos da consultoria da jornalista Sebrim, é, é apoiado aí pelo Fukuara. E a Talento Print é responsável aí por, pela capa desse livro. Chama Se chama-se palavrões, mensagens inspiradoras, é um livro voltado assim para para o autoconhecimento, né? É, todos ele está no pré-venda, então assim todos que adquirirem no, no pré-venda também vão ganhar um brinde feito aí confeccionado exclusivamente com muito carinho pela talento print. Esse livro tem esse nome no sentido de palavras empoderadas, né? São mensagens do cotidiano. Não é um, é um livro assim de autoajuda. Ah, mas é um livro que tra traz mensagens, traz pensamentos que provocam aí a interiorização do nosso conhecimento. Com certeza vocês irão se identificar com alguma mensagem dentro das 170 páginas que tem esse livro, tá? Muito obrigada. Então vamos falar sobre comunicação. Comunicação começa, né? Desde o momento que nós estamos ali no ventre de, de nossas mães. Mamãe já conversa com a gente os amigos, os parentes, é, as pessoas chegam, acariciam a barriga da mamãe, né? é, falam uma frase amigável, falam umas palavras de carinho, e a gente cresce dentro da barriga da mãe, ouvindo né, essas coisas. Aí tem as mamães que gostam de colocar músicas tranquilas, dos nenês nascerem mais tranquilos, gostam de ler livros em voz alta, contando histórias... E quando a gente efetivamente nasce, né, nós somos bombardeados ali por né, luzes. Sente frio, afinal a gente saiu do casulo, né, daquele lugar que estava quentinho, perto da mamãe, protegido. E aí são vozes estranhas, como a gente começa a ouvir a né, voz do médico, vozes de enfermeiros, profissionais de saúde que estão ali envolvidos, a gente deve ficar assustado. A gente não lembra, a gente deve ficar assustado com isso. né? Mas aí o que o médico faz? O médico pega o bebezinho, coloca em cima da mamãe, às vezes ainda está lá na, 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 na maca, né? na mesa de cirurgia. Coloca o bebê assim em cima da mamãe, é, para ele sentir aquela sensação né? de, de continuidade. Ó, você está fora do casudo, mas ainda está protegido. A mamãe está aqui. O né? que a mamãe faz? A mamãe fala ali com o bebê, conversa com o bebê, né? chora. Porque eu sou mãe, a gente chora demais quando o bebê, quando o bebê nasce. Quando a gente ouve o primeiro chorinho dele, é, a gente chora bastante. Então, a gente, a gente chora a gente se comunica com ele ali, né? E depois de todos esses cuidados, o bebê chega em casa e aí vem. Vem o titio, vem o vovô, vem a vovó, vem os amigos. Todo mundo quer dar uma olhadinha no bebê, quer dar, mandar um recadinho para ele, né? E é isso, assim. A comunicação tá em nós, né? É... Olha, com licença, gente, eu esqueci o WhatsApp aqui, eu vou tirar, tá? Senão vai ficar... Pronto. É, voltando. A comunicação, né, tá em nós desde sempre. Eu não vou remontar lá ao passado, de quando a gente começou com os brunhidos até hoje, porque nós vamos sair muito do foco, né? Adoraria também falar sobre isso, mas a gente sai um pouquinho do foco. Ah, nós vamos falar aqui sobre comunicação assertiva, que é o intitulei aí de palavras mágicas, tá? É... Opa, lei das mamães, comunicação assertiva, agora sim. Então, olha, é, é, a comunicação assertiva, né, é uma das, eu acho que é, uma, é assim, uma das principais competências, né, de, de, um, de um profissional independente da, da atividade que ele, que ele exerça dentro da, da organização porque é uma capacidade assim, que demonstra habilidade de se relacionar com os outros, porque todos nós somos diferentes. Não existe, sempre, sempre falo isso, não existe uma pessoa em todo o universo né, que seja exatamente como eu, como você, que está aí assistindo. Porque assim, nós somos únicos. Mas é, existem formas de a gente se relacionar e conseguir se identificar né, identificar a personalidade ou a forma que cada um entende as coisas, para a gente poder melhorar a nossa, a nossa comunicação. Né? É, eu falo sempre de, de professor na sala de aula, sabe? Professor na sala de aula é assim, o professor chega na sala de aula, ele dá aula, ele explica a matéria, aí tem uma parte, grande parte, dos alunos, entende que ele está... A, a mensagem. Mas aquele, tem aquele grupinho que não consegue entender. E o que o professor faz? Ele ele dá exatamente a mesma aula, faz exatamente a mesma coisa, só que de formas diferentes. Por quê? Porque cada um entende de uma forma. Né? A forma de, de aprendizado das pessoas são, são diferentes. Então, é, ele... E ele consegue repassar a mesma mensagem, a mesma informação, de formas diferentes. E para quê? Para conseguir falar com todos, né? os alunos saírem da sala de aula com o conhecimento igual. Né? E aí a gente entra, então, é, em outro ponto que é o emissor e o receptor. Numa comunicação existem essas duas partes, uma emite a informação e o outro recebe a, a informação. Aquele que fala é o emissor e aquele que recebe é o receptor. O emissor é aquele que detém informação, como o professor. O professor é que tem o conhecimento, então ele chega na sala de aula com o conhecimento para poder repassar para as pessoas, para os alunos dele. E, então, esse é o papel do emissor, ele conhece o papel dele, ele, ele sabe o que ele tem que falar. E o receptor é aquele que gostaria de ouvir, gostaria de aprender, quer saber como é que funciona. Né? Então é, uma comunicação, a responsabilidade pelo conteúdo é do emissor. E a forma que esse conteúdo vai ser repassada é do emissor. O emissor tem que detectar a forma de passar as informações. E o entendimento do receptor, pasmem, também é responsabilidade do emissor. Por quê? Porque se eu sou o emissor e eu detenho o conhecimento, é eu vou repassar essa informação, eu preciso garantir que a informação esteja clara para que o outro consiga entender, o meu receptor consiga entender. Por isso que é, a, a mensagem, ela precisa ser muito é, estudada. Para a gente poder ter conhecimento suficiente para poder repassar as informações. Com isso nós entendemos que Estamos aqui hoje falar de palavras mágicas, né? que são é, comunicação assertiva, falar sobre o que é ser assertivo é aquele que expressa segurança ao agir. Ser assertivo significa que se comporta de maneira firme, é aquele que demonstra decisão nas palavras, ou seja, é mais do que um simples orador, é um comunicador. Quando eu uso palavras assertivas, é... quando a gente, quando a gente detém o conhecimento e confiança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente executa, naquilo que a gente estudou, né? a quando a gente tem conhecimento real da mensagem que a gente quer passar, a gente consegue falar de várias formas e passar essa segurança. O outro, vocês que estão aí do outro lado, tem que estar me ouvindo e Sim, entendendo, eu tenho que falar várias vezes a mesma assim, Eu não estou vendo a cara de ninguém Não estou vendo o rostinho de vocês Quando é numa sala de aula Você consegue identificar se tem alguém Que está tá com dificuldade de entender Mas assim, pelo computador assim, Do jeito que a gente faz hoje é, Eu não estou vendo Então o que acontece? Eu falo a mesma coisa de formas diferentes Para poder detectar é, é, Chegar em todas as pessoas Esse é o, é o princípio é, então, para a gente falar algumas. É, falar de forma mais assertiva, a gente tem algumas palavrinhas assim que são indispensáveis. Tá? Aqui, ó. Característica de um comunicador assertivo. Ele exerce inteligência emocional. A inteligência emocional é, deve passar as informações de forma clara, mas também deve ouvir atentamente. E de forma calma, quando o outro estiver falando. É, não queira ser aquele corretor que já sabe tudo que o cliente vai dizer. Na maioria das vezes, vocês sabem, assim como o professor na sala de aula sabe, assim como em outras empresas, os, 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 os pares, né, gerentes, coordenadores, enfim, sabem a expectativa do outro, já sabem o que o outro vai falar. Vocês como corretores com experiência... Com certeza, sabe a maioria das vezes tudo que os seus clientes vão dizer. Mas é importante mesmo com esse conhecimento, é, que vocês prestem atenção no que o seu cliente está dizendo. Como ele está dizendo. Como aquela informação dói nele. Nós chamamos de dor, na parte de relacionamento com clientes cliente, nós chamamos de dores do, do, do cliente, aqueles pontos, nem sempre são assim, é, problemas potenciais. Às vezes não, são coisas gigantes e nem precisa, mas são pequenas palavras, pequenas dores que o cliente tem que podem atrapalhar o seu negócio, o desenvolvimento do seu negócio comercial. São esses pontos né, de falha que fazem os, os ofensores das negociações, são aqueles que inibem a sua, a sua negociação do que ela, que ela siga em frente. Então, ó, o cliente tem um imóvel para vender. E tem o cliente que está à procura do imóvel. Os dois têm as suas dores. O corretor precisa estar atento a essas dores de um lado e do outro lado. Porque essas são as é, faladas, às vezes, né, em conversas, às vezes triviais. Ou seja, é, você está com o seu cliente sentado numa mesa, você está você caminhando, está indo para um imóvel e ali. Você tenta é, manter uma relação com ele e fala de assuntos triviais, Não diretamente relacionados à aquisição, à compra ou venda do imóvel. Mas outros assuntos para poder criar uma empatia com ele. E muitas vezes é nesse momento, que é o momento de mais descontração, que o seu cliente fala indiretamente as dores que ele tem. As dores aqui, pessoal, não é a dor de cabeça. A gente chama de dores... Na parte em relacionamento com clientes, a gente chama de dores do cliente, são quer dizer, os pontos que realmente pegam nele. É nessa hora que ele vai dizer alguma coisa que vai ser importante para você dar ênfase na sua negociação, que é criar empatia com ele. É, eu sempre lembro as pessoas que nós temos assim, dois ouvidos, né? Nós temos dois ouvidos e uma boca só. Nas relações com clientes, a gente deve falar o que é necessário de forma clara e assertiva, mas nós não podemos esquecer de escutar. Ouvir é, o, é, o, é um processo mecânico do nosso referente à audição, ouvir. Agora, escutar depende da vontade de cada um, depende da vontade de prestar atenção, depende da vontade de tentar entender o que foi dito, Aí você responde, concorda, não concorda né? Mas é, é, é legal a gente saber assim, Que ouvir uma coisa E escutar é outra Bem diferente Sentimento de discurso o Sentimento de discurso é, é, é Essencial que as suas palavras Exibam a emoção Que você realmente quer passar então, assim, A comunicação Falada e escrita Ela precisa ser contagiosa Precisa ser emocionante, precisa ter vida. Eu posso chegar aqui, pegar uma folha, né? é, pegar essa apresentação e ler para vocês, e não vou passar emoção nenhuma, não vai ter conteúdo, né? as pessoas não vão absorver, porque a gente precisa dessa relação. Eu preciso estar aqui falando com vocês de forma que seja agradável. Preciso passar a minha mensagem. Preciso passar a mesma mensagem de várias formas para poder atacar todos os públicos que estejam ouvindo. E as pessoas precisam é, entender isso. Quando eu disse no começo é, desse nosso encontro que eu estava feliz, eu realmente estou feliz. E assim será que eu estou conseguindo passar essa mensagem para vocês que eu realmente estou feliz de estar aqui? É isso. Segurança no discurso é a gente ter segurança no que, que a gente faz, segurança do nosso produto, conhecer o nosso produto e assim, contagiar as pessoas. Aquilo que eu falo, o meu discurso tem que estar em acordo com aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu estou me sentindo feliz, eu tenho que estar feliz, mostrar para vocês que eu realmente estou feliz. Né? É essencial conhecer o nosso, nosso público. É essencial os corretores estudar Quais bancos oferecem determinadas facilidades para investimento? É essencial saber onde o seu cliente trabalha, como ele ganha a vida dele, como ele vai pagar aquele investimento. O que eu, sim, corretor, posso fazer para mostrar para o meu cliente que ele pode sim comprar esse modo? Só você, corretor, pode fazer isso. Porque os públicos são extensos. É, uma corretagem, ela aborda o um cliente que vai fazer a primeira compra, o primeiro imóvel. Nós, brasileiros, principalmente, temos o sonho da casa própria. Todo mundo quer uma casa própria. Não importa se é aquela casa pequenininha, se é uma mansão, né? todo mundo quer. E o corretor tem esse papel, esse papel de ajudar essas pessoas a conseguirem, principalmente quando é que é, é, é o, é o seu lado, né é o primeiro meu primeiro imóvel, é uma felicidade tremenda e muitas incertezas também. Quem ajuda o cliente a enxergar a possibilidade da compra é o corretor. Então, assim, é importante eu saber onde o meu cliente trabalha, o que ele faz, para eu poder entender assim, no que eu posso agregar isso, dos meus conhecimentos como corretor, dos meus conhecimentos sobre investimento, o que eu consigo agregar para ajudá-lo a tomar a decisão e a comprar comigo, porque ele vai comprar. Então que seja com você. Executado que discursa, não adianta nada apenas falar que, o que, que todos devem ser ou que devem fazer e a gente não seguir o próprio conselho. Muitos dos que do, dos outros né aprenderem, aprenderem com você será por meio dos exemplos. Então, assim, comunicação assertiva e postura profissional caminham juntas. Não adianta um corretor de imóveis querer falar com um presidente de uma grande empresa, de uma grande indústria e chegar lá de ver Não adianta. A minha postura profissional tem que condizer com as minhas palavras e com o meu público. Já um corretor que queira vender, que esteja vendendo, é, intermediando ali um imóvel, sei lá, na praia. Talvez, salvo se for um imóvel da cobertura, da é cabana, né? Caso contrário, é, qual é o público que vai comprar? qual é o, o, as pessoas que vão frequentar esse lugar? Como elas estarão? Ah, estarão do pequeno. Não é para o corretor de biquíni, não, mas é uma coisa mais informal, então, é, conseguir adequar também a sua postura, a sua vestimenta, de acordo com o público que você estará ali recepcionando naquele momento, que a gente muda de roupa toda hora, tá? Outra coisa, gente, é a motivação. Né? Na comunicação, o comportamento não assertivo, ou seja, né, quando, quando eu não, não estou é, concatenando o a minha postura, a minha postura, a forma que eu falo, como eu falo é, e como eu me visto, inclusive é, é, perante os meus, os meus clientes. Se a gente não tiver essa harmonia nas coisas, é, vai ser difícil a gente conseguir assim atingir efetivamente o nosso objetivo, né? Dizer que nunca vai fechar um negócio, mas você pode melhorar os seus fechamentos se você começar a ter mais harmonia com as coisas, seja você, seja a sua vestimenta, o seu profissional, o seu público. E a motivação, sim, o corretor precisa se automotivar. Não dá para ficar é, é, puxando, pegar na mão do, do, do corretor. O corretor, quando ele se forma, tem... Mil dúvidas, eu tenho acompanhado muito como repetindo, como eu não sou dada, eu estudo bastante para conseguir estar aqui, fazer um depara, né? Então, assim como é, eu estou num grupo de, de WhatsApp de corretores, e aí sempre tem alguém entrando, oh, acabei de me formar, acabei de receber, cresce, estou meio perdida, assim, as pessoas têm muita dificuldade, então, esse momento... Você abraça um, é igual o filho, o filho, é igual o aluno da pré-escola, né? pega e vai junto. Chega um momento, que você tem que disparar, você tem que soltar e falar, ah, vai. Sabe ensinar o filho a andar de bicicleta? Né? Você põe junto, fica do lado, vai empurrando, depois você fica atrás, aí você solta e ele vai. Aí cai, vai de novo. É assim que funciona. Na corretagem é exatamente igual. Não dá para ficar puxando toda hora o corretor. O corretor tem que dar um jeito de se automotivar. E a automotivação, gente, não é só a porcentagem do que ele vai ganhar na venda do imóvel. Ele tem que estar querendo todos os dias. Ele tem que querer se superar todo momento. É um grande desafio. Ser corretor de imóveis, eu, eu achava que era fácil. Mas ser corretor de imóveis não é fácil. E, e o corretor precisa, então, se automotivar. Buscar o que ele movimenta. É muito importante a gente... A gente vincular o nosso objetivo pessoal com o nosso profissional. Ah, eu quero é, chegar aos 50 anos e, sei lá, ter 20 imóveis e, e, e viver disso. Beleza. Então, antes de chegar aos 50, você tem que trabalhar bastante para conseguir chegar nisso. Né? Tem um, uma frase que é simples até, mas eu acho que ela é muito boa. Que ela diz assim, motivação é como banho. Melhor ser tomado todos os dias. Né? É isso. Independente da sua. Independente assim, da, sua, da sua função, independente de onde você. de que, de, de que local você, qual, qual área você atue. É, você fica sempre esperando que alguém, que a empresa faça por você, ah, que a empresa não, não me motiva. Mesmo que a empresa faça várias coisas, você não vai conseguir. Porque você tem que se automotivar, motivar tem que levantar de mãe e falar tá, hoje, hoje eu vou ser o melhor. Hoje eu vou fazer tudo que eu não fiz ontem, hoje eu vou ser melhor do que ontem, hoje eu vou fazer mais do que ontem. É isso, a gente se, se superar, sempre. Próximo ponto, respeito. Muito bem, e respeito. É, é fundamental né, ter, ter, respeito, ter respeito por tudo. Especialmente pelo, pelo seu público. Então, quando você estiver lá com o seu cliente, cuidado com as piadas, os comentários preconceituosos. Né? Eu digo assim, corretor de imóveis, motorista, manicure, não tem religião, não tem partido político, muito menos time de futebol. É melhor se abster, porque imagina é, o, o, o seu cliente que vai lá ver um imóvel, está querendo ver um imóvel para comprar e aí você querendo ali manter um, um assunto descontraído, você entra justamente no assunto de futebol e o cara é daqueles que, meu, é, é como se diz, Deus do céu e o, e o time na terra. Não vai dar certo essa comunicação Então, eu sugiro que nunca se fale sobre religião, partido político, nem time de futebol, principalmente para brasileiros, porque brasileiro gosta de futebol. Né? Sabe que tem uma conversa dessa, você pode até perder o negócio, né? Se não souber lidar, porque o cliente ele vai perceber. Ele vai perceber quando você estiver falando que é, que é do mesmo time que o dele, só para manter ali as. Só para manter as aparências. É, só um segundo, gente. Um ah, acho que a, a bateria vai acabar aqui e o pessoal não colocou a bateria aqui. Só um segundo, antes que ela acabe. Algo de errado não está certo. Só um segundo aí, gente. Às vezes acontece isso aqui, é ao vivo, ó, é isso. Vou chamá-lo aqui antes que acabe, tá? Tem um pouquinho aqui, dá pra gente ir caminhando aqui. Enfim, antes que eu me perca, eu tava falando assim, somos time de futebol, que a gente não tem. Ninguém tem a bateria que vai acabar, gente. Lamento. Peça o carregador. Isso. Você tava com Ah, Tá, chegou, chegou, vai dar tudo certo. A gente continua aqui. Ah, isso é uma delícia, isso. Tá ótimo. Ih, bloqueou tá certo é bom dar uma agitada na, na, na nossa apresentação aqui enfim a gente estava então falando da motivação né é, no, aliás a gente, a gente já estava passando já estava no respeito eu estava dando exemplo lá no, de que corretor de imóveis não tem partido político não tem religião porque são assuntos muito polêmicos então hoje é, parece que não existe mais nenhum candidato à presidência, não ser Jair Bolsonaro e Lula. Né? Então, as pessoas já, já têm um preconceito. Futebol, eu não sou a pessoa mais especializada para falar de futebol, porque desculpe a todos os amantes de futebol, mas eu não gosto. Então eu não tenho muito o que falar sobre isso. Agora, religião. Então, assim, tem aquele que acredita. De uma vida após a morte, tem aquele que não acredita, tem aquele que acredita que morreu, acabou, enfim, são assuntos muito polêmicos e que nas relações, nas relações comerciais, eu aconselho a gente a não entrar nesse assunto, porque eles são delicados, eles são delicados e eles assim, acabam é, podendo assim, prejudicar o andamento do seu, do seu negócio, tá? Aí, falando da, da primeira vez que eu estive aqui, no Cresce, né? foi em dezembro do ano passado. O título do, 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 do ano passado, da, da abordagem da nossa conversa, foi Empatéia. É, o uso da empatia para fechamento. O é, que é empatia? Né? A empatia é conseguir se colocar um lugar no lugar do outro. Eu dou, eu dou um exemplo bem simples sobre isso. É, sabe quando você pede a pizza? Sexta-feira, sábado, né? domingo, sabe que sábado é o dia mundial da pizza, né? Principalmente pro paulista. paulistano então? É, então, você pede a pizza. Sabadão, sábado à noite, você não quer sair de casa, você pede a pizza. Aí é, a recepcionista lá, assistente que pega os pedidos, enfim. É, ou pelo, pelo, pelo aplicativo, né? Você tem lá informação ó, 40 minutos, mais ou menos. Lá. Daqui a 40 minutos, a pizza chega na sua casa. Você desliga o telefone, você vai assistir televisão, você vai arrumar a mesa para poder saborear a pizza, você vai, lavar roupa, enfim. Você vai fazer outras coisas enquanto aguarda a pizza. Mas aí o seu interfone toca, ou o seu celular toca, ou a sua campainha toca. Aí você fala, ai, ah, é a pizza, que bom que a pizza chegou. Aí você vai procurar o dinheiro, você vai procurar o cartão, você não encontrou, você vai procurar a chave para abrir a porta. Enquanto isso, o cara tá lá. O cara que está levando a sua pizza, que você estava esperando tanto, e está lá fora. Né? Às vezes no frio, às vezes não. É, te entregar aquilo que você comprou. E aí o respeito é isso. se coloca no lugar dele. Tem pessoas que usam esse, é, esse trabalho de, de integrador como uma segunda renda e tem outros que não. Independente disso, independente se for uma segunda renda ou se for a renda principal é, dele, daquele profissional, todo segundo conta para ele. Então, a partir do momento que ele chega na sua casa... Ele aperta a campainha, e você diz assim, ah, espera um pouco eu estou dando a chave. Ah, no céu, eu coloquei o um cartão, putz, eu falei que ia pagar em dinheiro, mas não pediu o troco. Ah, não estou achando o troco. Enfim, qualquer coisa que você faça que vá atrasar ainda mais a entrega dele, para ele é muito importante. Para você, às vezes, não está sendo nada. Você queria muito aquela pizza, estava morrendo de fome. Hein? Você queria a pizza. Só que aí o que aconteceu? Você foi fazer outras coisas, quando a pizza chegou, você começou a se movimentar. Mas pensa no cara que está lá, pensa no cara que, que depende disso, todo segundo para ele conta. Então, assim, para o seu cliente, seja o seu cliente interno, também conta. Mas o seu cliente, seja o, 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 o proprietário do imóvel, ou, ou aquele que quer comprar ou alugar o seu imóvel, todo segundo para eles também conta. Então, o respeito é muito mais além de que você passar e, e falar um bom dia, Falar uma boa tarde, perguntar até às vezes como vai, mesmo sem querer saber. O respeito que eu estou falando é mais profundo. É um respeito realmente, sim, com o ser humano e com atividade do outro. É a mesma coisa do, do Uber. O cara que entrega a Twitch é igual o cara do Uber. Você chama o Uber, aí você diz para pagar a enfim. E fica lá porque, às vezes, também, Uber 99, existem vários, né? Enfim, quando você contrata um cara desse, eu sei sim que eu já sofri bastante, impedir e alguém dizer que, que vai pegar minha corrida e dali a pouco cancela, demora mais do previsto. Eu sei disso, só que a gente também tem a responsabilidade, o cara chega, aí que você vai descer do elevador, se, se mora lá no décimo mortal, mandar então... Oh, você vai descer tudo aquilo para depois chegar lá e o cara tá lá esperando. Então, assim, para o motorista do Uber, qualquer segundo também importa, né? Assim, o corredor de Fórmula 1, qualquer segundo conta. Para todo mundo, todos os segundos são importantes. Se você puder deixar a vida do outro mais fácil ou menos difícil, todo mundo ganha. Tanto você quanto, quanto o cara lá, né? O cara que tá na corrida. Enfim. É, vamos para caminhos alternativos e soluções. Quando nós praticamos a comunicação assertiva, é, nós conseguimos identificar caminhos também alternativos com conclusões alternativas. É, nós nos tornamos mais criativos e conseguimos encontrar as saídas para resolver determinadas soluções. Por quê? Quando você usa palavras assertivas, palavras são mais fortes, Palavras que fazem com que o, seu receptor, que o seu receptor passe a prestar mais atenção em você, você tem mais tempo para poder negociar. Pensa numa briga, duas pessoas estão brigando, uma quer falar mais alto do que a outra, uma quer falar mais rápido do que a outra, uma quer estar tá mais certa do que a outra. A minha verdade é, 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 é a que vale a sua não vale. Já numa comunicação assertiva, não existe agressividade, existe assertividade, né? existem palavras que são mais empoderadas, palavras fortes, que fazem com que o outro preste atenção em você e te dê tempo para você solucionar. Quando você está antenado, você conhece o seu produto, você conhece o seu negócio, conhece o seu público, você tem mais riqueza de empoderamento e aí por isso você consegue ser mais criativo, encontrar uma saída, sempre ter um plano B. É. Ok? Muito bem. Isso é, substituindo palavras. É isso que nós vamos dar ênfase agora. Construindo ideias usando palavras positivas. Palavra positiva gera imagem de desejo. Palavras negativas geram imagens de rejeição. Por isso que a gente vai dar foco muito em palavras positivas. Palavras que... É, sabe, sabe quando o cliente chega e você fala, pois não, esquece isso. Não é negativo. Vamos falar só palavras positivas, que dê encorajamento, que nos fortaleça, que nos enriqueça. É, oh, eu vou ter que colocar o óculos, porque para mim ficou um pouco pequeno aqui, tá, gente? Mas aqui, ó. Eu tenho aqui do lado, do lado esquerdo, amarelinha, tudo que é hoje. E do lado verde, tudo que é que a gente pode substituir. Então, eu tenho aqui, ó. Difícil. Ah, essa situação é bem difícil. Não, essa situação é desafiante. É uma coisa que vai me mover pra frente. Não é que tá difícil, vai me mover pra frente. Tá? É, mudança. Substituir por transformação. São coisas boas. Defeito é tudo que a gente pode melhorar. O, ah, o pois não é o posso ajudar? É muito mais agradável você chegar no estabelecimento e a pessoa falar assim, posso te ajudar? Do que falar, pois não. São palavras que a gente vai substituir, tá? Falando com o seu cliente, você, diz, você entendeu? Quando a gente diz isso para o cliente, a gente está dizendo assim que ele não está antenado com você. E na verdade, lembre-se que numa comunicação a responsabilidade é do emissor. Então, o emissor tem, tem que estar em linha com o seu, com o seu cliente. Que a gente substitui. Isso faz sentido para você? Quando a gente fala de nada, oh, obrigado, de nada. É legal também, mas ó, oh, eu que agradeço a você, você ter me dado a oportunidade de fazer esse negócio, ter me dado a oportunidade de te conhecer. Né? Quando a gente diz assim, oh, não foi isso que eu disse, a gente também está sendo meio rude. Né? Então a gente muda, dizendo de ó, oh, desculpe, creio que eu não me expressei direito, porque eu sou emissor, então assim, eu não me expressei direito. Eu vou reformular a forma. De, de falar com você. É, processo, ó, infelizmente o processo é esse. São os, os procedimentos da empresa, são normas da casa. Isso é muito chato. Porque a gente diz para o para um cliente assim, ó, não, não me interessa a sua opinião, não me interessa a sua necessidade. É isso aqui e pronto. Não é legal. Mas a gente pode dizer, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Mas a gente pode dizer, olha, nesse momento, eu não consigo atender esse seu pedido. Tá? Ah, eles ainda não me responderam. Sabe assim, quando você é, faz uma captação e ainda não tem o um retorno para, para o cliente, que existe, envolve um monte de situação eu quero trabalhar esse imóvel, eu não quero isso é interessante para mim, faz parte do meu negócio e sim, existe uma um, um conglomerado ali de informações que precisam ser validadas mas quando você diz assim para o seu cliente assim, ah, eles ainda não me responderam como se eles não fizessem parte da sua empresa não está legal, também. Tá mas isso pode acontecer? Pode, pode ter um problema, pode ter ocorrido um atraso nas informações, a gente tem que estar preparado para tudo. Mas se isso ocorrer, não diga isso para o seu cliente, eles não me responderam ainda. Você pode dizer para ele assim, ó, que você vai verificar, ó, vou verificar o que houve, porque esse tempo de resposta não é o nosso padrão de atendimento. Você, já, você está dizendo para ele a mesma coisa de formas diferentes, de forma positiva. Isso que está ocorrendo, ou que, isso que ocorreu com você, meu cliente, não é o que acontece. Então, assim, aconteceu por algum motivo que eu vou descobrir qual é. Mas isso não é o nosso padrão. A gente não faz de jeito que a gente faz legal. Tá? E aí, continuo aqui com outras respostas. E vou que, dar uma acelerada aqui. Parece que a gente passou um pouquinho do tempo. Mas aqui, olha. Algumas palavras fortes. Agora. Faça isso para mim. Agora. O agora, ele tem ênfase no negócio. Agora. Não é, ah vou, ah, vou fazer agora. É diferente. A gente colocar emoção na nossa palavra. Comprovadamente, a melhor imobiliária de São Carlos e região. Comprovadamente, você está fazendo um negócio com a melhor que tem aqui. Olha que legal de a gente falar isso. Farei isso imediatamente. Ó, imediatamente. Farei isso imediatamente. Absolutamente correto. Essa venda será inesquecível para você e para mim. Olha só, o seu cliente está lá fazendo uma aquisição do, do imóvel. Aí ele diz, Nossa, esse é o momento mais importante da minha vida. E você vai dizer para ele: Isso será inesquecível para nós dois. Porque ver a felicidade do seu cliente, aquele sorriso, aquela conquista, isso não tem preço. Isso é muito legal. Você tem que viver isso com ele, partilhar dessas coisas com ele. É outra palavra que simplesmente fascinante. Esse, esse momento que nós estamos vivendo aqui é fascinante. Esse momento que eu estou vivendo aqui, ó, eu estou olhando estou de frente, aqui olhando toda a, a imobiliária aqui da Maria Aires, vários profissionais trabalhando aqui. Isso está muito legal aqui para mim. Isso é simplesmente fascinante. Né? É, excelente escolha. Aqui, ó, excelente, excelente escolha. São palavras fortes. Excelente escolha. Você apresentou três imóveis para o, para o seu cliente, ele escolheu um daqueles lá e aí você reforça. Essa excelente escolha, partilha com eles, são coisas legais, vivas, então, deixe sua felicidade sair, deixe transparecer para o outro, contagia. Já viu aquela frase do sorriso contagia? É isso aí, é fazer o seu cliente estar junto de você. Né? Uma pessoa autêntica merece um imóvel autêntico, olha que legal. E detectou algumas particularidades daquele cliente, suas metódicas, né? Aí você vai dizer que você é uma pessoa muito autêntica. E assim, pessoas autênticas se merecem um imóvel autêntico. Isso aqui é a sua cara, mas tem que ser, tem que ser. Mas partilhe, você descobre que oh, é, aquele imóvel se parece muito com a pessoa que está que, que comprando ali, aquele seu cliente que, ou que quer comprar aquele imóvel. Ajude, assegure, né? Sucesso garantido. Também é uma palavra bem legal. Certamente, é outra palavra forte, certamente, a melhor opção para você nesse momento é esse imóvel. Olha que legal, que você vai ficar, você escolheu esse, até um imóvel bom sim. Dê vida ao seu imóvel, precisa criar valor numa venda, você precisa criar valor. O cliente tem que comprar sabendo que ele realmente está comprando uma coisa legal, não precisa mentir para isso. Dá para fazer boas vendas. Sem mentira, não dá para fazer isso. Assim, esse momento é emocionante. Para mim, esse momento aqui tá sendo bem emocionante. Gente, a visão que eu tenho daqui para o resto da Maria Aires é muito legal, viu? Muito legal. É, realmente é um local bem bem diferente aqui. Se vocês pudessem passear, aqui, vocês iriam ver. Muito agradável. Olha que um exercício legal sobre comunicação. Olha, eu vou ler a frase, um homem lembro. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, se o homem soubesse, desculpa, olha como um homem, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria sempre à sua procura. Uma mulher valia, seguinte, valia assim, não. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria sempre à sua procura. Isso é comunicação. Eu tenho que expressar aquilo que eu desejo, seja na comunicação escrita ou na comunicação falada. Nós falamos, nós falamos a gente assim, ah, comeu pelos olhos. A comida estava bonita, nem estava com forma, estava tão bonita e comia. Não é assim? Então a gente se comunica pelos olhos, a gente se comunica pelos nossos gestos, pela forma que a gente se movimenta. A gente se comunica também pela forma que a gente fala. Então, até agora a gente veio falando, é, dando ênfase nas palavras que a gente fala, como a gente fala. Mas aí é um conjunto de coisas, tá? E esse aqui é uma comunicação escrita, que é importante a gente se atentar também. Olha esse aqui, ó. Imagina que você está lá diante de um pelotão de fuzilamento, encostado na parede. Né? E você terá que dizer a frase, não tenha piedade. Olha, então a forma que você escreve também é muito importante, seja no material de comunicação, para captação, seja no marketing, Seja no, no e-mail que você estabelece ali, a forma que você escreve também é muito importante. Nessa frase, o correto seria não, ponto, ou não, exclamação, socorro. Não, tenha piedade. Da forma que está escrito aqui, olha, não tenha piedade, ou seja, fuzile mesmo. Olha, tá? Ou então, imagina aqui, ó, você chega às portas de um castelo e lê da placa aqui, ó: Matar o rei não é crime. Se eu ler da forma que está escrito, eu vou dizer isso: matar o rei não é crime. Ou seja, você pode entrar no castelo e matar o rei. Não é isso que a frase queria dizer. Quem escreveu queria dizer assim, olha, matar o rei não, ponto. É crime. Saber se comunicar de forma escrita também é bem importante, tá? Saber se comunicar, escrever de forma correta. E a melhor forma de se comunicar pela escrita são, palavras, são frases curtas e mais objetivas. Quando você faz uma frase muito extensa, muitas vírgulas, isso dá muito, muita dúvida, cria dúvida, gera dúvidas em quem lê. Então, o melhor, se você escrever uma frase extensa, depois você volta e tenta reduzi-la. Quanto mais curta ela for, ela for mais concisa, ela vai ser mais direta, mais objetiva, cria menos é, oportunidades de, de, de dúvida, de interpretação errada. É importante a gente trazer esse estudo aqui também para a nossa conversa, né, para dar essa continuidade. Olha, segundo estudo realizado pelo professor de psicologia Albert Merrion Berrabian, 55% da comunicação humana é feita de forma não verbal, ou seja, realizada por meio de gestos, olhares e postura corporal. Por isso, é importante estar atento. A, a estes sinais para adequar-se e manter a comunicação assertiva com o cliente. Isso significa que, quando ali atrás, agora há pouco, antes de cair, se a gente perder a, a, a bateria aqui, quando eu disse assim, olha, sobre motivação, quer dizer que não adianta fingir que está motivado, que está feliz em atender daquele cliente se realmente não estiver. Você tem que sentir realmente. Para poder transparecer essa informação através do seu olhar, através da sua feição, através dos seus gestos. Tem que comunicar, onde que está lá do outro lado, tem que sentir que você é aquilo, você está daquele jeito. Essa felicidade, esse desejo de estar aqui com vocês hoje é um desejo, Eu espero estar passando essa mensagem aqui para vocês. O cliente percebe, então, é, alguns mais rapidamente do que outros, mas em algum momento ele percebe. Que o vendedor está empurrando o um imóvel para ele. Que o corretor está escondendo algo, às vezes, é, muito importante sobre o imóvel. Que ele, às vezes, está pulando algumas etapas. O seu cliente vai perceber isso e ele vai começar a olhar para você de forma diferente. Então, seja sincero. Mostre para ele que você tem vários imóveis para mostrar para ele que você está feliz com isso. Use as palavras a seu favor. Use os gestos a seu favor. E... Sim, tudo que, eu, do que nós falamos, eu quero deixar registrado a empatia, que foi o tema do nosso primeiro encontro. Porque através dela, você consegue se colocar no lugar do outro, se colocando no lugar do outro, você consegue ser mais sincero. E ainda assim, conseguir falar com elegância. Falar da forma que você gostaria que falasse com você. Lembre-se dele sempre disso. Gostaria de ser atendido por alguém que me, é, que me atendesse tão bem. Eu, eu vou fazer para o outro aquilo que eu quero que façam para mim. E aí você usa o, o, o uso dessas palavras é, positivas até dentro da sua casa. Com o seu filho, com a sua nora, com o cachorro, com, os, com o cônjuge, com os vizinhos. Quando você pratica dentro de casa, você já sai para a rua é, motivado e com o seu cérebro já condicionado a usar somente palavras positivas, coisas positivas, para você estar sempre atento. Não é chegar no seu trabalho e fazer um escândalo, um oba-oba, mas é, é, é você se empoderar, é você mostrar que as suas palavras têm peso, a sua, o, o seu sentimento tem peso e você está ali, querendo aproveitar todos os momentos que, que você precisa que você tem. Né? E eu quero encerrar agora. Que eu, a gente explodiu o tempo, mas eu quero encerrar agora com essa frase que eu mostro sempre, eu gosto muito. Que é não me ofereça coisas. Não me ofereça sapatos, ofereça-me comodidade para meus pés e o prazer de caminhar. Não me ofereça livros, ofereça-me horas de prazer e o benefício do conhecimento. Não me ofereça coisas, ofereça-me ideias, emoções, sentimentos e benefícios. Por favor, não me ofereça coisas. Eu acho essa frase tão profunda, porque a gente que, é, que trabalha em vendas, é, é isso. Você não vai vender uma coisa, você não vai é, vender um óculos, você não vai vender um copo d'água. Né? Você vai me vender aqui, uma forma de matar minha sede num copo bonito, dar valor às coisas. É isso que a gente precisa. Então, se a gente, se a gente entende o nosso negócio, conhece o nosso negócio e a gente consegue... É, tem mais, quando a gente tem mais conhecimento, a gente passa mais segurança. Com segurança, a gente consegue ser criativo. Na criatividade, é isso. Você não vai oferecer um copo d'água. Você não vai vender uma, uma água. Você vai vender a forma da pessoa matar sede. E assim as coisas ficam muito mais fáceis e você vai alcançar muito melhor assim, os seus objetivos. E Eu queria também falar da, da primeira vez que eu estive aqui no, no Cresce, em dezembro, eu fui, fiz uma, um questionamento até com muita veemência, assim, sobre vocês, corretores, têm consciência da responsabilidade que vocês têm perante o seu público? Porque, como eu disse, principalmente o brasileiro quer a, a casa própria, né? E aí, é, existe aquela frase que ah, o corretor de imóveis de sonho. É, vocês têm noção disso? Então, assim, eu fiz essa pergunta lá em dezembro e eu quero trazer ela aqui de volta, porque eu acho a importante. Sabe, vocês têm essa noção do quanto vocês são importantes nesse negócio, na vida das pessoas? Vocês têm essa consciência, assim, de que vocês realmente são... É, extremamente importantes para a felicidade das pessoas. Ser corretor não é fácil, não, né? É descobrir. Então, o corretor ali vem de sonhos e é o maior deles, que é... Isso, assim, não é uma frase de impacto, é realmente o que, eu, é o que eu sinto e eu queria saber se que vocês têm essa consciência, né? De que, de que é assim, talvez talvez vocês pensam da mesma forma. É... Enfim, por último, mas não menos importante, eu quero deixar aqui claro que estou muito feliz e acho que a gente o que tá passou, pessoal, se deixar, eu fico aqui falando. Se ninguém cortar meu microfone, eu, eu arrumo assunto por uns três dias, tá? Então, eu queria só encerrar dizendo assim que corretores, quando você chega no final do dia, você acha que você cumpriu realmente o seu papel? Você fez tudo o que poderia ser feito? Tanto para o seu cliente interno, mas principalmente para você. Porque se você estudar, se você se comunicar melhor, se você se automotivar, além de você beneficiar o seu cliente, as pessoas que estão ao seu lado, você vai se beneficiar. O maior beneficiado vai ser você. E eu quero que, eu desejo que essas palavras importantes, que eu trouxe, que são palavras empoderadas, são palavras que podem mexer com o nosso cérebro, que podem mexer positivamente com o nosso cérebro. Eu espero que elas ajudem vocês nas suas negociações. Tá legal? Quero mais uma vez agradecer, então, aqui a Maria Aides, tá? Por esse espaço com a gente. E vamos dar continuidade aí, pessoal.
1: Eu acho que é isso, é, é, Joana Rita, a gente agradece imensamente o fato dessa parceria, como eu falei, é a segunda vez que você traz um conteúdo enriquecedor e que a gente possa realmente nos encontrar outras vezes, né? Para que outros conteúdos sejam trazidos aí e possam enriquecer a rotina do corretor. Antes da gente finalizar, eu passo para você, para suas considerações, suas palavras finais, fique à vontade.
0: Tá ah, legal. Então, eu que agradeço. Peço desculpas também pelo equívoco aqui, de não ter percebido que a gente estava sem, sem o carregador aqui, mas até que deu uma motivada. Deu, né? Então, quero agradecer, uma, agradecer ao Cresce mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz de ter chamado novamente. Estou à disposição para, para outros momentos, porque cada vez que me, me chama, eu tenho que estudar mais alguma coisa, se, se aprofundar um pouco mais nesse mundo aí da corretagem, para poder fazer algum conteúdo que realmente sirva para vocês, né? E eu espero ter atingido um pedacinho disso aí. Então, ah, estou muito feliz. Estou sempre à disposição que a gente consiga fazer outras parcerias, outros momentos. Quero agradecer a todos, é o pessoal daqui também, que estou muito solícito aqui na Maria Elisa.
1: Imagina, gente que agradece, o conteúdo é sempre enriquecedor e com certeza nós vamos nos encontrar outras vezes. Eu vou resgatar com os nossos interna internautas que estavam acompanhando com a gente, o tema da nossa palestra de hoje, às 20 horas da nossa live de hoje, será ganhos de capital e o nosso palestrante será o Gilberto Ribeiro de Melo. Então, nos acompanhem hoje para a live das 20 horas. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que estiveram presentes. Eu, eu agradeço mais uma vez, Joana Rita, pela, pela é, disponibilidade aí conosco, mais uma vez, e aqueles internautas que nos acompanharam até o momento. Desejo a todos um bom dia e uma ótima semana. Muitíssimo obrigada. <música>